0: Saludamos a Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. ¿Qué tal, Adrián?
1: ¿Qué tal, Teresa? Buenos días.
0: Buenos días. Hoy vamos a hablar del colágeno. ¿Por qué es tan importante aportarlo al cuerpo y cómo podemos hacerlo?
1: Pues mira, es una pregunta muy interesante porque realmente hay muchos tipos de colágeno. Eh, realmente todos piensan que es una moda porque ya como cada vez vivimos más, tenemos que buscar la forma de promover nuestra salud en general Y una de las sustancias que más Extendida está en nuestro organismo Es precisamente el colágeno Es fundamental para todo lo que es El órgano más externo que tenemos Que es la piel Con sus anexos, que son los pelos y las uñas Problemas de arrugas superficiales y profundas Flacidez y descolgamiento de la piel Así como pelos y uñas quebradizas Tienen algo en común Carencia de colágeno También cuando hay problemas articulares esos problemas degenerativos a nivel articular como la artrosis como la osteopenia y osteoporosis que es descalcificación de la masa ósea también tienen algo en común carencia de colágeno importantísimo para que las arterias sean flexibles y para que las venas no se dilaten y forman esas arañas o varices vascul eh, eh, vasculares pues es colágeno lo que hay carencia por lo tanto las faltas de colágeno Está muy relacionada con el envejecimiento. Por eso es que hoy en día se promueve el uso del colágeno. Pero Teresa, hay tantos colágenos en los puntos de venta que muchas veces no sabemos ni cuál elegir. Pues vamos a marcar las pautas para que tengas efectividad a la hora de suplementar. Muy bien. Nosotros te proponemos Colacel. Colacel de laboratorios Mundo Natural es un producto que en una sola toma, en un solo sobre, te aporta 5 gramos de colágeno hidrolizado puro. ¿Qué quiere decir esto? Que no lleva otra sustancia que los péctidos bioactivos de colágeno y te garantiza la absorción del 90% del contenido de esos 5 mil miligramos que vayan realmente a todos estos tejidos que hemos mencionado, que son los que más colágeno demandan. Importantísimo también frenar las enzimas que producen envejecimiento y que activan las colagenasas, esas responsables de fraccionar, de romper, de cortar el colágeno. Y esto lo logramos también con Colacel, porque contiene una gran batería de frutos rojos, como es el extracto de la granada, la pepita de la uva y el reverastrol, que son conocidos por todos como estos grandes y potentes antioxidantes. Importantísimo también promover que nuestro cuerpo siga produciendo colágeno. El colágeno, la tasa se hace negativa a partir de los 30 años. Por eso, esas arrugas que los echamos después, a los 60, 70 años, nos cuesta mucho más porque su base se ha formado cuando éramos mucho más jóvenes. Y si nosotros suplementamos con colágeno, mantenemos nuestras despensas llenas. Y por eso, nosotros recomendamos Colacel que además lleva el ácido hialurónico necesario para evitar la deplexión de la célula, es decir, la falta de consistencia de la célula y la falta de hidratación. Por uh -huh. lo tanto, un sobre de Colacel a media mañana o a media tarde aportamos el colágeno más potente que ahora mismo en el mercado y es más efectivo para retrasar el efecto del envejecimiento.
0: Uh -huh. Colacel lo pueden encontrar en las parafarmacias del Corte Inglés. y Si tienen alguna duda sobre este producto o sobre cualquier otro, pueden llamar al teléfono de Mundo Natural 91 446. 00091 446 000 y enterarse de todas las ofertas y promociones a través de la web para parafarmaciamundonatural.es Muchas gracias Adrián.
1: Muchas gracias Teresa.
2: Bienvenido a Para Farmacia Mundo Natural.
1: Detrás de este saludo hay un
3: equipo de técnicos especializados para ayudarte a mejorar tu salud.
2: Profesionales que te asesorarán sobre el producto más adecuado para ti.
3: Pero si prefieres informarte y hacer tus pedidos desde casa, visita
4: nuestra web para parafarmaciamundonatural.es
2: o llama al uno 46000.
5: Mundo Natural,
2: tu tienda de salud y belleza natural.
0: Nos vamos hasta Londres para saludar a Mario Hilde Velasco, abogado español afincado en Londres. Buenos días, Mario, bienvenido.
6: Muy buenos días, Teresa. Qué alegría estar con vosotros de nuevo.
0: Desde luego que sí. Y antes de los temas que teníamos preparado, quería hacerte una pregunta, porque ayer Teresa May hablaba de ese carnet especial que van a tener que solicitar las personas europeas que residan en Reino Unido. ¿Cómo se ha cogido la noticia para vosotros los españoles que estáis ahí viviendo?
6: Bueno, eh, yo creo que vamos a tener que acostumbrarnos a escuchar este tipo de declaraciones uh
5: -huh.
6: pues en, en lo que queda de negociación, que va para largo, y, y entonces, pues yo no me tomo muy en serio mmm, todo lo que pueda decir Teresa de May, porque esto va a depender del de acuerdo final. En el caso hipotético, eh, en el que al final tengamos que solicitar un, una especie de carnet de residencia, pues no me parecería descabellado. ¿eh? No me parecía descabellado. Esos carnets ya existen eh, para aquellos que hayan estado viviendo en Reino Unido eh, durante cinco años.
5: Uh -huh.
0: Luego Antonio López Isturiz, secretario general del Partido Popular Europeo, nos hablará más a fondo de este asunto, pero tú querías poner de alguna manera entera de juicio el valor de un referéndum, hacer un análisis para conocer si es una forma perfecta de conocer la voluntad popular.
6: Sí, bueno, el, a mí siempre me ha preocupado el uso de, de la democracia directa en conjunción con la democracia parlamentaria, eh, porque creo que son, mm, en fin, el, hay instrumentos como el referendo eh, que puede ser, pueden ser eh, positivos, eh, pero puede haber problemas, porque al final lo que nos interesa es conocer la voluntad popular. Mm -hmm. y, y la pregunta que tenemos que hacernos, para ser sinceros, es el referéndum, consigue esa él consigue eso o no lo consigue. ¿no? Entonces, yo me pongo a analizar y veo, por ejemplo, no el, habría que asegurar una participación mínima en un referéndum, eh, qué pasaría si vota un 20% de la población, uh -huh. etcétera. etcétera Yo creo que esas cosas hay que regularlas, ¿no? O sobre qué materia se puede decidir. ¿eh? Uh -huh. Es decir, si el pueblo es soberano, ¿lo es solo para lo que los políticos deciden que lo es o lo es de verdad? Uh -huh. ¿Podemos decidir vía referendo sobre impuestos? O la supresión de derechos fundamentales, por ejemplo. Claro, es que al final claro. cuando uno idealiza el referéndum como forma democrática se olvida de que en el Estado español no solamente es democrático sino de derechos. Es decir, que hay derechos que protegen a las minorías. ¿no? Y en el momento en que la gente idealiza eh, el referéndum como instrumento democrático al final eh, se podría llegar al absurdo de que las mayorías vía referendo impusiesen o restringiesen derechos a las minorías. ¿no? Y, y, sobre todo, también a mí me preocupa mucho el tema de eh, el, si las decisiones de los referendos son irreversibles o no. Sí. Porque, el, claro, yo voto a un Parlamento y yo puedo votar eh, a otro Parlamento en cuatro años. Sin embargo, con el referendo, hoy en día, tal y como está regulado en, en fin diferentes jurisdicciones, el, el problema que se plantea es que el referéndum solo se convoca cuando el político quiere y cuando al político le conviene. Entonces, hay decisiones que son irreversibles porque nunca más se convoca un referéndum y hay decisiones que si no le gusta al político vuelve a hacer el referéndum o directamente eh, no le hace caso, como fue el caso de Irlanda, por ejemplo, en el Tratado de Lisboa, que se tuvo que volver a repetir el referéndum porque a la gente que lo había convocado no le interesaba la respuesta de la soberanía popular, etcétera, ¿no? y, y, sobre todo, la división. Es decir, yo, yo valoraría el referendo como una forma antidemocrática y me explico eh, en muchos aspectos, ¿eh? Porque, al final, en un Parlamento hay varios partidos que, desde posiciones encontradas, buscan un acuerdo. Y en un referendo, además de que no hay varias posiciones, simplemente se, se permite... Eh, por parte de los políticos que haya dos opciones, blanco o negro, al final la decisión soberana no es una decisión consensuada uh -huh. no hay lugar a terceras vías, no hay lugar a diálogo social y a toma de decisiones en común, sino que simplemente la mitad de un país puede poner eh, digamos, imponer una decisión a la sí. otra mitad uh -huh. y a mí esas son las cosas que me parecen autoritarias de la democracia directa aunque parezca que, en uh -huh. principio que esas dos palabras no casen bien, ¿no? Pero, en fin, espero haberme explicado con, con claridad en este
5: sentido.
0: Sí. Mario, tú querías poner como ejemplo el Brexit, porque uh -huh. esto ha, ha pasado en Reino Unido. Por ejemplo, se dice que la gente que vive en Londres pues, no estaba de acuerdo con este problema y que son las personas de edad más avanzada las que han decidido que Reino Unido salga de la Unión Europea.
6: Bueno, sí. A ver, para mí un voto de una persona de edad avanzada o, o, o de un joven vale lo mismo. Sí, desde o sea, luego,
0: eso... desde luego.
6: Claro, eso, eso por delante, ¿no? Que yo también he visto titulares en prensa peligrosos en ese sentido, ¿no? El intentando negar el valor de, de, de los votos de las personas de, la persona de tercer etcétera. Pero bueno, eh, sobre eso sí que sería interesante eh, analizar qué es lo que ha pasado en la campaña. O sea, el... ¿Cuáles son los mensajes que, en mi opinión, han sido mensajes falsos? Espero que no deliberadamente, pero mensajes falsos que se han lanzado a la población y que han podido influir en la decisión. Eh, en primer lugar, la integridad del Reino Unido. El Brexit como protector de la integridad del Reino Unido. Y claro, cuando al día siguiente del Brexit, Escocia pide otro referéndum, nos damos cuenta, aunque no ha salido mucho en prensa, que los acuerdos del Paz del Viernes Santo del 98% ...con Irlanda del Norte... El, ...incluyen también la posibilidad de un referéndum... ...en ciertos aspectos... ...etcétera, etcétera... ...al final nos damos cuenta de que el Reino Unido... ...no ha estado nunca eh, antes... ...en una situación de debilidad territorial... ...como la está hoy... ...entonces primera primera mentira... ¿no? ...la segunda es los famosos 350 millones a la semana... ...que el Reino Unido estaba dando a, a, a Europa... ¿no? ...y que se podían utilizar... ...en el sistema de, de salud del Reino Unido... ...y claro, al día siguiente... El, el salen a decirnos que eso bueno que era mentira que era una comparación que el sistema de, de salud hombre que tampoco se podían inyectar esos millones ahí entonces claro segunda mentira no uh -huh. y la gente hablaba en las calles de eso oye me encantaría que la sanidad se, se financiase mucho mejor porque aquí también hay, hay problemas de, de espera yo el otro día estuve en un hospital y estuve esperando cuatro horas que me dieran una pastilla decir que esos problemas los sufre la sociedad y al final si un político miente en una campaña pues la sociedad sigue sufriéndolo ¿no? y después sobre todo el gran, la gran mentira es el, el tema de la inmigración es decir para empezar David Davis que, que es el ministro de salida de la, de la Unión Europea ya ha dicho que no va a poder reducirse el, para empezar porque hay personal cualificado y hablo por ejemplo de, de, de la comunidad de enfermeros que es enorme en, en Reino Unido los enfermeros españoles, el que el que es que a Reino Unido le viene bien, porque date cuenta que eh, Reino Unido no tiene que formar, no tiene que invertir en formación para esa gente, y sin embargo se aprovecha de su trabajo, que no valoro si está bien o mal, simplemente que es un ahorro para Reino Unido, le viene bien, ¿no? uh -huh. y sobre todo hay un problema gordísimo, y es que Reino Unido hoy en día no controla quién sale del país. Entonces, ¿no puede controlar eh, visados eh, y no puede controlar cuánto tiempo lleva una persona en el país? Sí, Mario, ahí Eso volvemos
0: un, un poco al carnet especial que quiere hacer Teresa May, porque mmm, habla de que tiene que pasar un periodo claro. de, de dos años y también. Pero, por ejemplo, en ese carnet especial, tú hablabas ahora mismo de la sanidad en Reino Unido, no se contempla, uh -huh. no se ha hablado de la sanidad para las personas europeas residentes en Reino Unido.
6: Yo sinceramente tengo esperanza en que al final todo el mundo llegue a un acuerdo, porque, en fin, creo que somos tres millones de europeos los que vivimos en el Reino Unido, eh, muchos con, con parejas y, y, y familia, eh, pues británica o de otra nacionalidad europea, como es como mi caso, mi caso personal. El, mi novia en concreto es eh, nacida en Londres uh -huh. el, británica, con, en fin, con familia nigeriana, etcétera ¿no? y, y claro, al final yo no creo que en el siglo XXI el, vayamos a romper familias el, y del orden, en fin, de lo que estamos hablando, ¿no? Tres millones de personas y yo creo que tampoco está en el interés de la Unión Europea hacer algo parecido con los británicos que viven fuera, ¿no? Uh -huh. No creo que se llegue a ese extremo, ¿eh? al final habrá que ponerse de acuerdo en qué es lo que pasa relativo a la sanidad, relativo a pensiones que son cosas que a mí personalmente me preocupan es decir, estar cotizando eh, toda mi vida en Reino Unido, a lo mejor irme a España en 10, 20 años y, y encontrarme con que no se me reconoce en España lo que he cotizado en Reino Unido ¿no? o sea, esas cosas pueden pasar y los políticos no se toman en serio lo que necesitamos.
0: ¿no? Desde luego que sí. Pues Mario Hilde Velasco, abogado español afincado en Londres. Muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Y queda pendiente, otra charla.
6: Teresa, un placer. Igualmente.
2: en la segunda unidad. Aprovecha y llama 91-279-4700. Teresa, si te digo, Tracia, ¿qué pensarías?
0: Pues que la T es de televisión, la R corresponde a radio.
4: Hacemos muchas cosas cuando estamos solos los dos Porque yo, yo
6: y mi imaginación
4: Hola, soy Alexa Doggetty y yo y mi imaginación Os deseamos un buen día
3: Déjate de historias Es Radio
0: Nos vamos hasta el Escorial, porque allí nos espera María José Peláez, la directora del programa. Buenos días, María José.
9: Buenos días, Teresa. Yo sé que no te creías que estuviera en el Escorial. Claro, llamar por teléfono y que yo diga que estoy en el Escorial tendré que demostrarlo de alguna manera. Así que yo <risa> pues creo que pues, claro. es, es darle paso a Ana María Zaría, que es la secretaria del curso, que acaba ahora mismo de, de finalizar y en el que hemos aprendido, por ejemplo, sobre los Big Data, que tanto se hablan, y que yo desconocía porque nadie me había presentado a estos señores. Eh, Ana María, por favor, da fe, que estoy aquí.
8: ¿Qué tal? Buenos días, Teresa. Pues sí, yo estoy aquí para corroborar de que María José efectivamente está en el curso, estamos aquí las dos en el aula donde se llevó a cabo el curso, y, y bueno, la verdad que fue una experiencia, pues, diferente, hemos aprendido muchísimo, aunque para nosotros los periodistas, pues bueno, nos parecía todo un poquito extraño, porque porque claro, hablando de datos, de aplicaciones, de herramientas, pues todo es nuevo, pero sin embargo, lo que sí nos hemos dado cuenta que como profesionales, pues es algo que, que nos hace falta, que nos enriquece y que y que, bueno, nos viene bien saber cada día más pues eh, cómo se usan estas aplicaciones y, y cómo las podemos poner en práctica. Desde luego que sí.
4: Eh, buenos días, eh, María José. Ana María, yo tenía una pregunta para vosotras porque me da la sensación de que muchos de los titulares, sobre todo de medios electrónicos, eh, sí. se hacen cada vez más dependiendo de, bueno, de estas tendencias que se analizan en el Big Data. ¿Va Ajá. a dictar el Big Data... Eh, ¿Qué tipo de noticias tenemos que hacer o qué titulares tenemos que poner para que nos hagan más clics?
9: A ver, Antonio, pues mira, yo antes de contestarte voy a lo mío que siempre suele ser un poco más anecdótico, ¿no? Uh -huh. eh, <risa> y digo, <risa> no os asustéis, el título del curso y he logrado sobrevivir es Fórmulas de éxito del periodismo de datos, dos puntos, diseño, programación, internet y multimedia. Estamos en el aula 7 de la Universidad María Cristina, que está justo en un sitio, vamos, de auténtico privilegio, en el escorial. Y desde la, la clase, ahora mandaré una foto y la comparto en, uh -huh. en redes sociales. Ya la estamos, pues estamos. estamos subiendo, ya la estamos subiendo. ¿La estoy subiendo? Sí, sí.
4: <risa> Efectivamente. Ahora, ahora va, ahora va.
9: Habéis visto la imagen que, que se ve, ¿no?, que es maravillosa, que tenemos el, el escorial aquí. Sí, cerquita, vamos. sí, es una es una maravilla que os habéis puesto rejas
4: la... para que no os escapéis ¿eh?
5: sí
9: tenemos rejas y, y Ana María te responde esa pregunta que es muy interesante sobre si van a darnos los titulares realmente pues toda esta cantidad de datos que se pueden eh, procesar y codificar con una serie de herramientas que nos han estado explicando
8: eh, ah. sí buenos días Antonio a ver buenos lo días. que primero lo por donde habría que partir es que no es lo mismo titular para un periódico que titular para la web. Claro. Sin embargo, pues bueno, mmm, siempre se requieren de, de ciertas destrezas para, para ser un titular que enganche al lector, porque lo que más importa, tanto en el ámbito digital como en la radio, en televisión, es la audiencia, claro está. Uh -huh. Entonces, desde el punto de vista del periodismo de datos, pues bueno, lo que aquí nos han contado los ponentes, que hemos tenido ponentes muy interesantes, eh, ...de hecho hemos tenido a una, una chica que fue premio Global Award... En, ...es uno de los mejores premios en el ámbito de la investigación... ...pues que titular eh, de la manera más simple y con menos datos... ...es lo que más capta la atención de, del, del público.
5: Uh -huh.
8: ¿Y ya se ha terminado el curso?
9: Sí, se ha terminado el curso, ahora nada, hace cinco minutos... ...hay una conferencia también, ahora hay más actividades... De hecho, pues todavía hay alumnos fuera de la, del aula en el que estábamos, que se llama Sala Julia Zarco. Y, y bueno, comentar, eh, yo creo que Ana María, que nos está poniendo muy seria, pero ahora le voy a hacer yo una pregunta. Y, a ver, eh, para que se hagan idea los oyentes, probablemente muchos a lo mejor saben manejar esto de Big Data, pero ahora mismo en, en nuestra profesión, está todo el mundo con el Big Data, Big Data, Big Data. Entonces pues es verdad que tal como nos estaban dando la conferencia esta mañana, eh, os pongo un ejemplo concreto, nos estaban dando lo, todos los medidores ¿no? de polución, por ejemplo, que hay en, en Madrid. entonces Yo lo que cuestiono es que al final eh, vamos a trabajar con unos datos que ya nos vienen manipulados o tergiversados de, de alguna manera. O sea, yo introducía más bien un debate en lo filosófico, más allá de los datos. O sea, estamos muy contentos porque de repente tenemos una aplicación que nos da todas las carreteras de Madrid, uh -huh. las carreteras... O sea, que podemos tener muchos datos. Y hay unas tablas que salen maravillosas. Yo, por ejemplo, que no tengo ni idea de, de dibujar, veo que sale un gráfico de esos y digo, ahí va mi madre, ¿no? Bueno, que es la tuya, Antonio. Sí, ¿eh? Eh, lo, lo, que, lo, que, lo que he conseguido hacer. Pero claro, son unos datos que ya nos vienen procesados. Entonces, había un compañero que decía ya, pero los periodistas luego manipulamos, ¿no? En el concepto a lo mejor... Eh, peor de, del término, pero claro, eso lo elaboramos ya. Pero yo lo que quiero es el dato auténtico, no procesado. Y de alguna manera estamos trabajando con datos, bajo mi punto de vista, que ya están adu adulterados.
8: Yo añadiría… Eh, a ver, estoy de acuerdo con, con María José. Entonces, lo que yo añadiría, porque claro, en, en periodismo de investigación, porque es la base del periodismo de datos… O, o el periodismo de datos es una ampliación del periodismo de investigación, es que efectivamente esos datos que, que partimos eh, part, eh, ya tienen un margen de error. Uh -huh. Entonces nosotros los evaluamos, los extraemos y, y el margen de error mmm, pues va subiendo. Es decir, partimos de una información o de unos datos que no son mmm, tan reales como nos lo pintan, pero con un margen de error que va a ir aumentando, a pesar de que se van a contrastar, y, y etcétera, etcétera. ¿Este debate ha salido en alguna de las charlas? Sí, este debate ha salido en las charlas. Es un debate que, que fue, vamos, que me implantó María José. <risa> Así que, bueno, aquí estuvimos debatiendo durante mucho tiempo y efectivamente muchos de los ponentes pues estaban de acuerdo con lo que María uh -huh. José estaba planteando porque efectivamente lleva, lleva toda la razón. Desde luego, y María José,
0: ¿llegaron a alguna conclusión?
9: Bueno, sí, llegaron a una conclusión que como casi todos los que trabajan ...opinión, copyright, en Live... ...claro, están yo creo que ya codificados... ...pues no entran en un debate más allá... ...sino que lo que ven es la utilidad... ...de, de todo este tipo de herramientas... ...y de y de documentos o de información... Eh, ...que se que se está trabajando con ellos... ¿no? ...ayer por ejemplo teníamos otro debate muy interesante... ...no sé vosotros, pero ya a nivel eh, coloquial... ...y no en cosas de nuestra profesión... ...muchas veces le digo alguna persona que me está intentando cambiar churras por Merinas. Vamos a ver, soy periodista y trabajo con datos. Uh -huh. Entonces, los periodistas siempre hemos trabajado con datos, debemos trabajar con datos, ¿no? Esto ya mmm, a mí me supera un poco y además me hace ver la realidad que realmente si vivimos, los que vivimos en España, en Europa, en un mundo teóricamente libre, pero que tienen absolutamente... Eh, todo el seguimiento de hasta la hora que respiramos y todo, que todo depende en qué plataforma está. ¿no? A, mí, a mí me preocupa esa, esa parte, puede ser una herramienta eh, muy, muy útil o herramientas muy útiles que nos lleven a poder eh, obtener grandes conclusiones que bajo mi punto de vista pueden estar manipuladas desde desde el inicio y uh -huh. es, lo que, es lo que me preocupa. Pero bueno, quizá esto es demasiado trascendente y me gustaría que Ana María me... Contar a no a mí, sino a todos los oyentes, dónde la llevé a eso de las ocho y media ayer de discusión. De de aquí en el <ríe>
8: <María Cristina?
5: ríe>
9: Bueno, esto es
8: impresionante. ¿eh? Yo os lo voy a contar porque es una anécdota. Bueno, acabamos la jornada del curso, una jornada muy intensa, entonces me dijimos, venga, vamos a dar un paseo. Acompañó a María José a, a la habitación y de repente me dice: aquí hay una capilla. ...digo, sí, pero ¿dónde vamos? No, 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 vente, y la perdí, claro, yo voy detrás de ella, María José, María José, ¿dónde estás? Parecía una cueva, bueno, bueno, una cueva, unas paredes así grises, y claro, yo te, yo estaba hablando por el móvil, entonces la perdí, desapareció de repente... ...y ya sale de, de la cueva, que es una capilla dentro de, de lo que es la Universidad María Cristina, y me dice, trae, te voy a, te voy a dar agua bendita... Digo, no me lo puedo creer, Dice, es que teníamos que rezar un poquito Hombre, eso está muy bien, eso está muy bien Así que nada, es una experiencia es una experiencia Religiosa Y yo, bueno, a los que quieran pues participar en las próximas ediciones En estos cursos de verano, la verdad que, que es diferente Porque no solo tiene riqueza a nivel profesional Sino también las relaciones que se están llevando a cabo con los profesionales Con los ponentes, con, incluso con alumnos, aunque nosotros no hemos tenido alumnos en el curso, la mayoría han sido profesionales de los medios o del ámbito educativo, pues eh, es diferente. ¿eh? Se hacen todos los años, ¿verdad? Estos cursos, Ana María. Eh, sí, los cursos se hacen todos los años, pero bueno, depende porque hay una cantidad de cursos impresionantes, entonces no todos los cursos se aprueban, hay unos criterios de evaluación, por ejemplo, este año se presentaron a lo mejor 200 propuestas y solo salieron adelante pues 60 cursos, es decir, depende de muchos factores, tanto internos como externos, de las matrículas que se llevan a cabo, de los patrocinadores que, que uno consigue por… Es un trabajo que, que, que es más allá de lo que es el curso en sí. Uh
0: -huh. Para estar informados, lo mejor es la web ucm.es UCM .es. María José, mañana vuelves, ¿no? ¿A dónde? Aquí al programa conmigo.
9: Te querías mañana jueves.
4: ¿A dónde dice? Bueno, sí.
9: <risa> mañana te esperamos aquí, ¿no?
0: Sí, mañana
4: voy al,
9: al programa, por supuesto que ya. Ya tengo, ya tengo ganas, porque además aquí te, te encierran y no te sueltan, ¿sabes? Entonces, sí, yo ya me he despedido porque sé que ahora hay una conferencia, porque te van poquito a poco. Ahora una conferencia, luego una comida, luego se ponen a hablar. Y la verdad que todo son charlas muy interesantes, pero bueno, toca ya volver a la radio, así que mañana estaré ahí con, con vosotros.
0: Desde luego que sí, pues María José Peláez, te esperamos aquí en el programa. Y Ana María Azadería, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ti, Teresa. Un beso.
5: Oh, <laughs>
0: Miércoles, pues tenemos aquí al autor Juan José Alonso Millán, comediógrafo. Buenos días, ¿qué tal?
10: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien. Hoy nos quiere seguir hablando de Jardiel poncela. Es el poncela Seguimos con 9. Jardiel
10: Poncela, Esto no acaba nunca, para que veas.
0: <risa> bueno, claro, es que Jardiel contar. No, tiene y no me canso, no me
10: canso porque hay tanto que hablar de este hombre. Ya estamos en ha acabado la guerra civil española. ...y precisamente Jardiel con dos estrenos... Uno, ...uno había estrenado antes de la guerra... ...que era Cuatro Corazones con freno y marcha atrás... ...pero como lo estrenó tres días antes de la guerra... ...se tuvo que quitar en el Infante Isabel... estrenar Arturo Serrano... ...cuando Jardiel se marcha a San Sebastián durante la guerra... ...allí firma un acuerdo con, con Arturo Serrano... ...para hacer volver a reponer Cuatro Corazones con freno y marcha atrás... ...y estrenar una opereta que había escrito, a, a la sazón había escrito con Jacinto Guerrero. Es donde ya conté la otra vez que lo que impuso Jardiel es que no lo cantaran tenores y baritos, no gente lírica, sino que lo cantaran los los mismos intérpretes. Y efectivamente la estrenó Rafael Ribelles y... Isabel Garcés. Naturalmente, las dos comedias fueron un éxito sensacional. El éxito que hablamos siempre, porque una comedia para llegar a 100 representaciones era un éxito tremendo. Fíjate ahora que las comedias duran años. Pero uh -huh. en aquel momento, que Madrid tenía un millón de personas, pues claro, eh, 100 representaciones era una barbaridad, pero era mes y medio. Luego había que estar continuamente trabajando. Jardiel, con estas dos comedias más, Estrena tú y yo somos tres, que tiene otro éxito rotundo, y estrena Un marido de ida y vuelta. Que uh -huh. da la casualidad en Un marido de ida y vuelta, que también fue otra comedia de muchísimo éxito de Jardín, porque hasta ahora todos son éxitos, como Madre el drama Padre también. Pero voy a contar una cosa de, de, de del marido de ida y vuelta, que hay un autor buenísimo inglés, que se llama Noel Coward, que... Uh -huh. Al año siguiente será una comedia que se llama El espíritu burrón. Es exactamente igual que Un marido de vuelta, que como todo el mundo sabe, es el marido que se muere y vuelve una vez muerto porque está celoso y vuelve a meterse con su mujer, que es bastante pecadora, por cierto. En, el, en, el, en lo de Norco Ugar pasa igual, Norco lo mismo, se muere el marido y vuelve a nacer, es una casualidad. Esto a Jardiel... Naturalmente, para eso los autores tienen poco sentido del humor, aunque sean humoristas, pues naturalmente, se sentó como un tiro, no hubo nada que hacer. Yo creo que la sociedad de autores no intervino para nada en, en lo de meterse en un pleito, que era una cosa muy complicada entonces, y ha quedado para la historia, que es la obra de Noel Coward, y naturalmente la obra de Jardiel la obra de Jardiel. Quiero contar que hasta ahora Jardiel, después de la guerra, tiene unos éxitos fenomenales. No de crítica. La crítica sigue persiguiendo implacablemente a Jardiel, como hacen los críticos con la gente de talento, que no se lo perdonan, y naturalmente van siempre que pueden a por todo el que tiene talento, y más en este país, donde, como digo, esto no se perdona. Había un público también que no entendía demasiado bien todo este humor avanzado. El año 41 ya eh, empieza la codorniz. Luego ya volveré un poco para atrás el próximo día uh -huh. para ya empezar a hablar de cómo cambia en España el humor con la Codorniz. Pero en el teatro seguía asistiendo el teatro de Jardiel, que era para la época, pues eran unos temas que eran muy proclives a que la gente, pues los estrenos fueran un, un pateo espantoso, no dejaban oír la obra, eran muy... Mm, mm, todo detractores. Hasta que, y voy a acabar con esto hoy vale. contando alguna cosa, porque estrena su mejor obra para mí, que se lo hizo hasta debajo de un almendro. Uh -huh. Y claro, dices, cuando las situaciones que plantea pues naturalmente el señor que no se levanta nunca de la cama y viaja en tren, y el criado le dice, almendra de Alcalá, estamos en Alcalá, toca la campana, y sigue avanzando el tren, pues claro, era muy fácil hacer un humor de su absurdo, era muy fácil meterse los pies cabrearse con el autor y demás aunque luego la obra tenía mucho éxito pero esa es la verdadera grandeza de un genio como ha sido Enrique Javier Poncela que en hasta aquella época que estamos hablando del año cuarenta y tantos había cambiado ya el humor en España luego vendría naturalmente como digo antes el humor de la Codorni, con Miura y con tono. pero el verdadero precursor de todo este teatro y toda esta risa que España empezaría a reírse naturalmente con este nuevo sentido del humor era Enrique Javier Poncela
0: desde luego, desde luego además luego a
10: América, contaré también cuando se va a América con Tono Javier, hacer una cosa de cine que hacen celuloide rancio que era una cosa muy divertida que eran coger películas y las doblaban y demás, se dice que el chiste de los hermanos Mar, del camarote eh, aquel de córtame las uñas que no caemos, <risas> eso es de Tono en fin Hicieron un, unos doblajes que eran divertidísimos. Luego ya vemos de realmente cómo empieza entre la Codorniz, el Teatro de Jardín Poncera, este Cerro del rancio, cómo España empieza a reírse de otra manera.
0: Perfecto. Juan José Alonso Millán, muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos supuesto, gracias a vosotros. el próximo es. miércoles. Muchas Nosotros gracias. damos paso a los servicios informativos y enseguida volvemos.
2: y vamos en poquito tiempo, porque un sofá, por ejemplo, necesitan tan solo una hora, hora y media. Llamen ahora mismo a Limpieza Santa María, 91-113-1549. Son especialistas. 91-113-1549. Teresa, si te digo, Tracia, ¿qué pensarías?
0: Pues que la T es de televisión, la R corresponde a radio...
2: Si no tienes ganas de nada, te sientes deprimida, te ves cara y cuerpo dejado o envejecido, pues aquí viene Mélica, macho.
7: Pues te recomiendo, María José... Un tratamiento de toda confianza. No solo te va a estimular las endorfinas para estar más animada, sino que va a despertar tus células de la piel, de la cara y del cuerpo para que segreguen colágeno, elastina y ácido hialurónico, produciendo tu propio cosmético.
2: Me comentabas, Meli,
7: que es un láser que tiene muchísimos seguidores y muy buena fama. ¿Por qué? Pues por algo muy simple, que la gente no quiere saber nada de inyecciones, ni de cirugías, ni siquiera de rellenos. Tienen miedo a cambiar las facciones de su cara. En cambio, con este láser se van a ver Espectaculares, pero no van a saber que se han hecho nada.
2: Tienes toda la razón, Meli. ¿Qué hay que hacer si queremos probarlo?
7: Muy fácil, llamar a Fernando el Católico 23 al teléfono 910-069-642 y pedir hora para que te informe la doctora de todos los beneficios de este tratamiento.
5: Por
2: supuesto, hay que prepararse y llamando al 910-069-642. Pueden llamar ahora mismo, 910-069-642.
0: Y está con nosotros Rosa Oñate de Óptica Roma. Buenos días, Rosa.
11: ¿Qué tal? Buenos días. Hoy vienes cargada de novedades porque nos quieres hablar de unos nuevos progresivos. Efectivamente. Fíjate, el Barilus X. Entonces dices, ¿esto qué es? Si acababan de salir los Barilus S Series que, que eran una maravilla, que, que no tenían nada que ver con los, con los progresivos anteriores. Bueno, pues ahora el Barilus X aún nos mejora el Barilus Series, el Barilus S Series que estábamos antes. ¿Y por qué? Pues mira, porque están dando mayor importancia a la visión de cerca. ¿Y esto por qué ocurre? Pues porque tenemos unos jóvenes presbitas hoy día que lo quieren hacer todo a la vez, no quieren perder tiempo para nada, porque son, los llamamos los proyectistas multitarea, porque quieren pasar de una de, de hacer una cosa a hacer otra, y tú piensas que tú estás trabajando con una pantalla en un lado, a lo mejor tienes hasta otra pantalla en otro lado, luego tienes los papeles de cerca más el ordenador y todo esto, y entonces tú quieres ver perfectamente de cerca lo que abarcan tus brazos, que decimos los 80 centímetros que abarcan tus, tus brazos. En el momento que tú lo quieres ver, entonces tenemos un progresivo con mayor volumen, con mayor profundidad de cerca, sin perder para, absolutamente para nada la visión de lejos. Con lo cual, estamos consiguiendo un progresivo, que el efecto balanceo lo hemos quitado. Hemos conseguido, al tener mayor profundidad de campo, mucho mayor confort en, en, en visual, mucho mayor descanso al final del día. Fíjate que tenemos en cuenta también la forma de mirar el ordenador, porque tú antes leías a 40 centímetros y no y, y hacías, pero el ordenador se mira a otra distancia, se ve a otra distancia diferente. Sí. Tu postura de la columna, de la cabeza, de la nuca es totalmente diferente. Todas estas Parámetros los tenemos en cuenta en el momento de hacerte el progresivo. Entonces, fíjate que en óptica Roma ya, aparte de graduar, como hemos graduado toda la vida, visión de lejos, visión de cerca, tenemos en cuenta lo que es el centro de rotación del ojo dentro de la cabeza, lo que se mueve el ojo dentro de la cabeza. La distancia de lectura a cada persona, ¿no es lo mismo? El que mide un 80 que el que mide unos 60. Los brazos son diferentes y la distancia de lectura es totalmente diferente. ¿Cuál es el ojo dominante de esa persona? Mm. Siempre hay un ojo que dominante, aunque tengamos perfectamente la graduación en ambos ojos, hay un ojo dominante que dice, ahora vamos a mirar a la derecha, ahora a la izquierda, ahora de arriba, ahora abajo. Ese ojo dominante lo tenemos en cuenta para que la visión binocular sea perfecta. Con lo cual, con el Barilux X hemos conseguido un progresivo, que bueno, que hasta ahora. el progresivo del siglo XXI. El que quiere, el que nos va a pedir todo el mundo a partir de ahora, por diciendo yo quiero ver como veía cuando tenía 20 años sin ningún problema.
0: Uh -huh. O sea que se adapta a las necesidades de cada persona.
11: Se adapta a las necesidades de cada persona porque son totalmente personalizados. Cada persona es única, cada graduación es única y cada persona tiene su progresivo único para él, hecho especialmente para él. Con lo cual estamos garantizando una visión y una adaptación que hasta ahora no la teníamos con ningún con cualquier otro progresivo.
0: Uh -huh. Óptica Roma siempre cuida de nuestra vista, de nuestra audición. Tienen toda la información en tres y hay siete ópticas en Madrid. Puede consultar la más cercana en esta misma. Web Muchas gracias, Rosa. Gracias, otro día. Santiago Alonso es actor, director de teatro y escritor. Además, es ingeniero informático, imparte clases de teatro y cuenta con más de 50 libretos propios estrenados y seis libros publicados en España e Iberoamérica. Hoy escuchamos Inevitable Noche.
3: Inevitable noche que llegas con sigilo que apagas la luz e invitas a sumirnos en un sueño que igualas los raseros de la forma que larga tu espera muchas veces y que breve otras cuando amamos Inevitable noche que llegas con sigilo que vienes con recuerdos tormentosos a veces agitada, a veces dulce nos dice la experiencia que después de ti siempre amanece. Pero hay noches que llegan a instalarse y el sueño eternamente permanece. Hoy en ti la noche se ha mudado y quiero y pido y ruego que despiertes.
2: en la segunda unidad. Aprovecha y llama 91-279-4700. Teresa, si te digo, Tracia, ¿qué pensarías?
0: Pues que la T es de televisión, la R corresponde a radio. Y nos vamos hasta el Parlamento Europeo. Allí nos espera Antonio López Isturiz, secretario general del Partido Popular Europeo. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
4: Muy buenos días.
0: Hoy vamos a hablar de los derechos europeos viviendo en Reino Unido tras el Brexit que ayer Teresa May, bueno, pues, da una serie de notas, ¿no?, de lo que va a pasar con esas personas que viven en
3: Reino Unido. Sí, bueno, pues nuestros compatriotas españoles, que son cerca de doscientos y pico mil, que están trabajando en el Reino Unido, honradamente, uh -huh. eh, que va desde los que trabajan en los bancos en la city londinense a los camareros, de cocineros, y lo que se les ocurra a todos, ¿me entiendes?, que puedan estar trabajando en las islas. El problema es que la oferta de Teresa May es absolutamente insuficiente. ¿no? Y los oyentes me van a entender, Está pidiendo un carné especial para los españoles y europeos que vivan en el Reino Unido. ¿Pero qué es esto? Oiga, es decir, esta gente tiene derecho, y se lo ha ganado a pulso, de estar en el Reino Unido. El mismo derecho que tienen los 800.000 británicos que viven en España. ¿por qué tenemos que pedirles un carnet especial? son gente que está viviendo en nuestra costa felizmente, contribuyen a nuestra economía, eh, también viven de nuestra seguridad social, por cierto sí. pero bueno, había un sistema de compensación entre España y el Reino Unido que estaba funcionando perfectamente ¿por qué hay que cambiarlo ahora? ¿por qué hay que empezar a meter carnet especial? ¿por qué no se le pide carnet especial a los millones de indios y pakistaníes y demás tribus que hay en estos momentos en el Reino Unido? Uh -huh. ¿por qué esta diferencia de trato? el Reino Unido y el oyente lo entenderá, tiene un problema desde hace muchos años. Como muchas potencias excoloniales eh, ha tenido durante años, ha aceptado a millones de ciudadanos, oye, está en su perfecto y legítimo derecho eh, de otros países, de la Commonwealth, eh, del antiguo imperio británico. Eh, ahora, de repente, les da el problema con los ciudadanos europeos que legítimamente y honradamente trabajan en el Reino Unido. Pues mire, usted no. Están por encima de cualquier gloria o sueño imperial, eh, están los ciudadanos europeos, estamos en la Unión Europea del mundo de hoy en día, no en los pasados, como digo yo, sueños imperiales. Eh. Uh -huh. Estamos en el mundo en el cual la Unión Europea permite que ciudadanos españoles puedan moverse por donde quieran y como quieran. Uh -huh. Y eso es lo que nosotros estamos defendiendo desde la parte europea en estas negociaciones. Que tengan los mismos derechos que cualquier ciudadano británico, como puedan tener los que vivan en España, comparados con los españoles. Eh, al fin y al cabo, lo que nosotros proponemos es una situación donde salen ganando todas las partes uh
5: -huh. y, sin embargo,
3: ellos siguen absolutamente en sus discusiones banales, internas. Acuérdense, y lo cito muchas veces el caso, eh, de las tonterías que se llegaron a decir sobre el tema de Gibraltar, ¿no?, por parte de políticos británicos, diciendo que había que estudiar una posible guerra con España. Pero, Dios mío, han perdido completamente la razón. Es decir, serénense ustedes, serénense ustedes y colaboren con nosotros para dar a todo el mundo la mejor salida a este dolor de cabeza en el cual nos han metido ellos.
0: Además, Antonio, bueno, la asistencia sanitaria no se ha dicho nada de las personas que se van a quedar viviendo en Reino Unido una vez que consigan esta especie de carne.
3: Este va a ser el punto principal, porque de los 800.000 británicos que viven en España, muchos de ellos son pensionistas. Y viven muy a gusto de una seguridad social española magnífica que todos conocemos. ¿Por qué tenemos que pagar nosotros eh, a, a los suyos y a los nuestros no nos pagan o no están cubiertos? Ah, no, eso no va a ser así. Evidentemente, ese punto nuestro negociador jefe, Michel Barnier, uh -huh. lo tiene muy claro. Eh, y él lo mismo lo ha dicho en nombre de todos. Hace falta más ambición, claridad y garantías que hasta lo que hasta ahora se nos ha ofrecido, que es pobre. Fíjense la manera también de hacerlo. En vez de hacerlo la semana pasada, con todos los primeros ministros europeos reunidos, lo hacen mal. Lo presentan eh, aparte El domingo en un programa de televisión. Luego el lunes de una manera oficiosa. ¿Pero qué tienen que ocultar? ¿Qué problema tienen allí? ¿Qué pasa con la política británica? No es aquella a la que nos tenían acostumbrados a la política de Churchill o de Margaret Thatcher o de Tony Blair. Sí. Es decir, ¿dónde está? ¿Dónde está la política británica que todos admirábamos en el pasado? Es decir, es una sin razón. Ahora entendemos muchos por qué este brexit y el drama que está haciendo para los ciudadanos británicos, lo que los políticos británicos están haciendo. Por una vez, y espero que sirva de ejemplo positivo, que sepa el oyente que por parte europea, firmeza, claridad y silencio y negociación como Dios manda.
0: Desde luego que sí. Antonio López Isturiz, secretario general del Partido Popular Europeo, muchas gracias por acompañarnos y explicarnos las cosas tan claras como hace siempre.
3: Muy bien, muchísimas gracias y muy buenos días. Buenos días. Tener una boca sana y bonita es posible. El Dr. Cadena Duque es especialista en implantes y estética dental. Primera consulta gratuita. 91 543 3497. Diseña tu sonrisa con el Dr. Cadena Duque. 91 543 3497.
0: Antonio, tenías muchas ganas de hacer esta entrevista. Cuéntanos, ¿a quién tenemos?
4: Hombre, tenemos a Víctor Alvarado, ahí al otro lado del teléfono. Víctor, bueno, pues eh, yo... Ese, a ver, eh, como currículum, podríamos ¿Sí? decir, que eres licenciado en psicopedagogía, lo que te puedo decir que es un experto en, en historia, un sabio de historia, y trabaja como maestro de religión infantil y primaria, pero sobre todo, desde hace bueno más de 10 años, él su pasión es la la radio, por supuesto, el cine, y desde hace 10 años tiene un programa que se llama Directo a las Estrellas, que podemos escuchar en diversas radios o a través de cineilibertad.com. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido a Déjate Buenas. Historias, ¿qué tal?
12: Buenas tardes, encantado de, de estar con vosotros, y una oportunidad importante porque es la primera entrevista que me hacen a nivel nacional, aunque he colaborado algunas veces a nivel nacional, pero es la primera vez que me hacen una entrevista en esta emisora, Tan chula, que yo me, me los conozco a los locutores de memoria, desde María
4: José Pelá hasta Federico Oliver Herrero. No me digas, pero tú ya llevas mucho tiempo haciendo radio, yo me acuerdo que, fíjate, ya estamos viejos en, en Radio Cine, que llevamos 13 años y al poco tiempo de, de empezar ya estabas haciendo aquellos programas de cine del siglo XX y, y luego el Directo a las Estrellas, ¿no? ¿Cómo surge el Directo a las pues, Estrellas? Pues Bueno, la,
12: la primera oportunidad me la diste vosotros, lo que pasa es que yo era un gran aficionado a la radio y había hecho algunos cursos de periodismo en verano en la Universidad Pontificia de Salamanca y también hice algún cursillo en Málaga y entonces surgió la oportunidad a través de vosotros de lo del cine del siglo XX y luego ya se me ocurrió plantear un programa para dirigirlo yo eh, y comentar lo que más me interesa hacer del cine sobre todo orientado de, desde la óptica de los valores y entonces empecé a contactar con emisoras y pues, he colaborado con algunas emisoras de radio, de intereconomía y, ...y algunas emisoras locales... ...y la verdad que me encanta... ...porque me gusta mucho el cine... ...me gusta mucho la radio... ...y desde hace tres o cuatro temporadas... ...también hablamos de cómics... ...que es una, una afición que he adquirido de mayor... ...de adulto... Fíjale. ...aunque de pequeño había leído alguna uh -huh. alguna historia... ...pero la verdad que tiene mucho éxito... La, ...los oyentes se vuelven locos con los cómics... ...sobre todo con los de superhéroes.
4: Uh -huh. Oye, eh, he comentado un poco... ...tu currículum profesional... Pero, digamos, eh, creo que también es muy importante tu currículum familiar. Porque, eh, bueno, estás felizmente casado con dos niños. Eh, ¿Tu mujer tuvo que ver algo en cineilibertad.com? Bueno, la, la verdad es que sí. Porque
12: mmm, como mi mujer me veía tan loco por el cine, dice, mira, eh, escribe una carta a los Reyes Magos que seguro que te escuchan. ¿Y qué es lo que quieres? Dice, yo, yo no sé, yo lo que tú tengas preparado. Y me dijo que... Que seguramente llegaría a una página web relacionada con el tema
4: mm -hmm. estupendo y luego creo que a ver normalmente los padres son los que llevan a los hijos al cine no o los hijos les piden a los padres pues ver las películas mira hablábamos ayer de u3 no Teresa? Sí, sí. Pero tu hijo de seis años no te pidió ir a ver Grun ni cosas así, sino más bien una película de Clint ¿puede ser? Sí, sí. A, bueno, a mi hijo también le gustan las películas de dibujo animado. Bien. Pero
12: bueno, también ha visto alguna de cine clásico. El otro día vio la de Jeromín que eh, pusieron en televisión oh, hombre, española. También te ha visto el, sí, sí. el Dorado de Howard Hawks. Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, él me, me quiso llevar a... Bueno, le dije yo, voy a ver esta película de aviones. Y, dice, y como a él le gusta hacer pre preguntas complicadas, pues... Dijo, papá, me voy contigo. Digo, yo no sé si será para niño o no. Entonces estuve viendo el tráiler y vi que no había ningún tema así un uh -huh. poquito complicado para un niño. Y la verdad que los primeros 10 minutos se me hicieron eternos. Porque digo, uff ¿dónde me he metido con el niño? Veremos a ver si no le gusta. Pero la verdad es que estaba súper atento... Me hizo miles de preguntas y está emocionado. Yo creo que es el único niño de la clase que sabe qué es lo que significa amerizar. Ah, claro, sí, 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 claro, sí.
0: claro a mí me encantó esa película.
12: La verdad es que Clint Eastwood es uno de los directores más geniales que hay, junto sí. a Mel Gibson, por ejemplo, o a otro, por ejemplo, Isabel Coises, tiene una película muy bonita, aunque no sea santo de mi devoción en muchos temas, pero sí. tiene una película que era, yo creo que era La vida secreta de las palabras, esa ah, que hace sí. contigo con Tim Robbins, Tim Robbins, que tiene unos diálogos buenísimos. Mm,
4: desde luego, desde luego. Tiene una sensibilidad, y Guise, que a veces la saca, a veces, se le, a veces se le escapa un poco. Pero, oye, precisamente este era uno de los temas que quería tratar mm. contigo, porque creo que tú además le das especial relevancia, que es, bueno, pues los valores de la familia, lo de incluso llevar eso, ir más o menos tranquilos, de llevar a los niños al cine, eh, esa educación que has ido dando tú a tus, a tus hijos, ¿cómo está el cine hoy en día? Ya no podemos llevar a los niños, o ya no podemos ir a ver películas que es, pues, se pueda ver de toda la familia y que no sean, eh, pues bueno, simplemente los dibujos animados, que a lo mejor eran pues en una especie de, de refugio.
12: Hombre, la verdad que si lo comparamos con el cine clásico, que podíamos uh -huh. llevar a los niños a ver cualquier película, menos por ejemplo un tranvía llamado deseo, que sí. sea, para mí es sí. insoportable. Pero por lo general <risa> por lo general puedes llevar a cualquier película a los niños, podías llevar a cualquier película a los niños, o en casa se podían ver sin que tus padres tuviesen que cambiar de canal o pasar ahí un mal rato de tensión. Uh -huh. Pero ahora es verdad que cuesta trabajo, pero yo trato de mm, seleccionar ese tipo de película para que quien quiera pues tenga la oportunidad. Yo creo que una de cada de cada semana siempre se puede ver en familia. A uh -huh. veces son de dibujo animado, pero a veces nos sorprenden películas como la de Paco Arango, uh -huh. que era sí. 100% benéfica para la Asociación del Cáncer y encima es muy divertida, tiene un buen argumento y nadie sale escandalizado de la película. Yo creo que no está yo creo que está tratado con inteligencia, porque no son los personajes mmm, basados en el buenismo, sino todo lo contrario, tienen su problemática pero luego también la película transmite mucho optimismo, entonces quien la vea, pues yo creo que se puede sentir reflejado, porque la, la vida no es solo pena o solo sexo y violencia, sino que hay otras cosas muy importantes que nos pueden ayudar a educar a un niño. Ahora me vienen a la mente las películas de Pixar, pero es que es verdad que las películas de Pixar tienen argumentos que tratan los temas tanto para adultos y sí. como como para niños, y yo creo que pueden ser interesantes, por ejemplo, del revés uh -huh. o ap transmiten los valores del cine clásico eh, adaptados a los tiempos de ahora por ejemplo el valor de la acogida en app es ¿Sí? una cosa súper bonita uh -huh. porque es que ahora los abuelos están educando a los hijos porque sabemos que hay padres que por desgracia se separan y todo uh -huh. eso y esa, esa realidad existe en los colegios y, lo, y afecta a los niños y son los abuelos los que muchas veces están salvando la, a la familia
0: uh -huh. Otra película meritoria de la que querías hablar Víctor es Hasta el último hombre de Mel Gibson
12: o oh, sí. es que mmm, yo soy súper fan de Mel Gibson. Es verdad que algunas veces mete la pata hasta el fondo cuando con algunas declaraciones o el día que sí. el famoso día ese que le pillaron un poco un bebido
5: sí.
4: y
12: con no sé si estaba fumando un puro, bueno no me acuerdo. Bueno, pero Él tiene propósito
4: de enmienda, ¿no? Eso sí. sí, sí.
12: Y yo creo que esa película. ...ha conseguido que volvamos a disfrutar del Mel Gibson bueno... ...el de las películas de, uh -huh. de, por ejemplo, La Pasión o Apocalipto... ...pues ha vuelto a su estilo tan peculiar... ...a veces un poco excesivo en la violencia... Uh -huh. ...pero mostrando ese lado humano... ...sacando lo mejor de los personajes... ...con diálogos buenísimos, todo planificado... ...con una un capacidad visual de, de, mostrar, de mostrar con un, unas imágenes... ...escenas que te transmitan... ...sin manipularte... ...porque cuando tú sales de la película... ...de Hasta el Último Hombre... ...tienes la sensación de que has visto una película histórica... ...de una persona que, que dio la vida por, por los demás... Uh -huh pero eh, y te emocionas por lo que ha hecho no porque la música esté muy alta no. o te cuen, diga una frase muy bonita al final de la película sino porque te, te emociona realmente porque el personaje
4: transmite mucho señor hazme que pueda salvar a otra persona no esa es una cosa que motiva motiva muchísimo sí. oye Píctor, sí, sí. nos quedamos fuera de tiempo y yo no sé si quieres hablar muy rápidamente en 20 segunditos del, del cine religioso recientemente se ha estrenado en San ignacio loyola y creo que vamos recibiendo películas religiosas últimamente que bueno que sean pequeñas producciones, también son interesantes de cara pues a este tipo de cine que comentabas y a poderlo ver también en familia. ¿no? Sí,
12: por ejemplo, de cine religioso tenemos ahora a Pablo Moreno, un director español que está haciendo unas películas muy buenas como por ejemplo verdad? Luz de Soledad uh -huh. o Pedro Poveda.
5: Uh -huh. eh,
12: sí. Y por ejemplo la... la la distribuidora Dream, European Dream Factory están sí. sacando también películas interesantes que, que desde luego para un cineforum, para, para ponerla en un colegio, yo creo que pueden ser muy atractivas. Otro, otro tipo de cine muy atractivo, yo creo que es el cine japonés de Miyazaki y todo lo ah. que está viniendo de, de Japón, que son películas de animación con finales muy abiertos pero que transmiten también la sensación de que podemos cambiar este mundo y disfrutar también de, de momentos especiales con la familia. Por ejemplo, Mi vecino Totoro, que es una película
4: inolvidable que todos los niños deberían ver en su, alguna vez en su vida. Uh -huh. Muy bien, Víctor. Pues ya solo una pregunta breve y rapidita. Oye, tú eres maestro de religión en infantil y primaria. Sí. ¿Los niños se portan bien o, o, o cómo se portan? Hombre, vamos a ver, También depende depende de los colegios y de la educación que le den claro,
12: a sus padres, si claro. los padres dan buena educación todo se portan bien, pero vamos, el problema de los niños yo, yo creo que es muy, demasiado internet, demasiado estable y, y problemas mmm, relacionados con el tema emocional como las separaciones de los padres que están afectando mucho a los hijos.
0: Desde luego que sí, Víctor Alvarado, muchísimas gracias por atendernos. Recordamos tu página web, cineylibertad.com, cineylibertad.com, un abrazo.
4: Un abrazo a todos, muchas gracias.
0: Estamos terminando ya el programa, pero antes, Antonio, ¿qué vamos a tener mañana?
4: Pues mira, mañana entrevistaremos a María García Carrillo, la conocemos. Ella es la directora técnica de Universitas Senioribus, del CEU, que nos contará bueno, pues todas las novedades que vienen, los cursos que hay para el año que viene, todos los mayores y demás, las secciones habituales de los jueves, Cecilia Rodrigo, que es, por supuesto, la hija del maestro Rodrigo, y Dani Nicolás, el director comercial de la joyería Nichols. ¡Ah! Y Olga María Ramos, final... no nos olvidemos de cantar.
0: Siempre lo pone Olga María Ramos. Y bueno, también una recomendación restaurante ferreiro todavía se puede disfrutar de ese menú de San Antonio y de San Juan pero ya queda muy poquito 91 553 53 93 42 91 5 53 93 42 nosotros nos vamos pero mañana volvemos con muchas más historias que contar hasta mañana
3: déjate de historias es radio
5: me ha dejado
4: Con dolores no se puede vivir. Deje de sufrir. Centro Médico Doctor Esquivano le ofrece tratamiento sin antiinflamatorios. Primera consulta gratuita. 91 431 24 14. Tratamiento de la artrosis, osteoporosis y fibromialgia. 91 431 24 14.
2: Nos vemos en las películas, en los grandes juicios y podemos llegar a pensar que tener un abogado es algo necesario solo para grandes fortunas o grandes problemas, pero un buen abogado nos ayudará a resolver asuntos cotidianos y trascendentales para nosotros, como una herencia, un contrato laboral, un divorcio y además nos ayudará a prevenir situaciones perjudiciales. Existen muchas formas de contratación de un abogado, ya que pueden hacerlo por meses, al año o eventualmente. Si huye de la sorpresa, y no conoce los pasos que ha de seguir o piensa que el suyo apenas tiene solución, es el momento de acudir a un buen profesional. Gabinete Jurídico Personalizado, 91 570 1885. Teléfono, 91 570 1885.